0: benvenuti e bentornati a un nuovo appuntamento della nostra rubrica con Virginia Ferrari sempre tre argomenti e quindi non mi resta che introdurlo e quindi buonasera Virginia
1: buonasera a te Fabrizio e a tutti gli ascoltatori
0: grazie mille come stai
1: ma un poco uh, triste
0: urca Poco triste, un poco triste,
1: un poco triste, eh, un poco per definire una situazione non certo piacevole, ma um, eh, riflettendo sull'argomento e eh, avendo perso una persona che è mancata a causa di incidente sul lavoro, ti puoi immaginare cosa, cosa passi per la testa: no? un fratello di un amico. Eh, quale ci si, si intendeva e, e, e si, si era collaborato in, in diverse occasioni tempo dietro e quindi
0: immagino e,
1: questa disgrazia ti
0: lasci
1: la, lasci alle spalle tanti pensieri, tanti ricordi.
0: Guarda, non lo sapevo, ti porgo le mie condoglianze e comunque è un momento triste è un momento delicato eh, sì. capisco assolutamente eh, partiamo con il primo argomento va bene ok volevo sapere il tipo anche dei tuoi tempi soprattutto adesso che eh, in MotoGP il riferimento sembra eh, G da la sua, tante, la sua grande esperienza sia nel mondo dei due tempi sia nel mondo dei quattro tempi sia l'esperienza con Aprilia nel mondo delle 135-250 eh, cioè anche 500 ma non è andata a buon fine l'esperienza eh, del V2 con Aprilia l'esperienza in Superbike in Ducati, e eh, comunque al, all'epoca eh, chi era il personaggio di riferimento eh, Di cui erano tutti erano o prendevano spunto o traevano le proprie conclusioni per attuare tutti i progetti.
1: Ma non c'è stato un solo riferimento in quei che furono i i campionati degli anni 70, 80, 90, c'erano tantissimi tecnici, ingegneri, di fama mondiale e di esperienze e genialità incredibili, ne potrei citare alcuni, tra l'altro alcuni neppure facenti parte della della compagine ingegneristica, quindi anche personaggi non laureati eh, che potessero fregiarsi del titolo di ingegnere. Parlo di antil, per esempio, olandese, eh, mente eh, e grande genio della, dei due tempi, ingegner eh, Müller, Jörg Müller, che ottenne grandi risultati poi in Italia con le varie case, la morbidelli, minarelli, eccetera. Eh, Ian Di Teven, maestro tra l'altro di alligna,
0: assolutamente.
1: Vizio Mascheroni, Cagiva, Cagiva, Ermachi, Valder Villa, 250 titoli, Aiòse, 350. E... Eh, ti ho fatto alcuni esempi di gente di menti particolari, Peppino Pattoni, eh, Daniele Fontana, Fuzzi Librenti Franco Farnè, tutta gente anche la... laureata sul campo, intendo dire, cioè con i galloni della battaglia. Eh, non so quanto da linea o eh, essere investito di una così alta eh, carica di riconoscimento perché come ti dicevo l'ingegner Jan Titeven fece tantissimo in quel periodo quando Aprilia iniziò delle avventure due tempi 500 bicilindrico e quindi si deve anche intendere e capire la genesi della conoscenza di certi ingegneri tipo da linea perché quando un ingegnere esce si laurea ed esce da un da una università chiaramente di competizioni e quindi applicazioni pratiche di quello che sono le conoscenze ingegneristiche eh, sul campo appunto come ho definito campo di battaglia e le competizioni non so quanto possa in effetti essere sfruttabile le competizioni sono Pianeta a sé stante, anche se un ingegnere ha tutta la preparazione tecnica per poter ambire a fare cose importanti, a fare cose interessanti, ma poi dal lato pratico la competizione è qualcosa di abbastanza diverso, fatemi definire, rispetto a quelle che sono le nozioni di personaggi. Importante in questo campo di genitori. Ogni tecnica rappresenta e incarna questo tipo di ruolo, e non si può attribuire a una persona, a un tecnico pur essendo pur essendo molto eh, etletico nel poter cercare soluzioni, innovazioni di quant'altro occorra per far fermare il cronometro sempre il decimo, il centesimo prima. Quindi è una è un ruolo che io credo, al di là di quelle che sono le, le fazioni, più o meno no, no, no. nazionaliste di ognuno, no. io credo che ci sono molti veramente in grado di dire loro. Non, non, non ho mai eh, un elemento unico né in passato né, oh, cioè, almeno questo, questo è il mio pensiero personale la mia valutazione personale
0: no no certo certo eh, forse è data anche troppa importanza perché magari nel, nel mondo di oggi ehm, ce n'è forse uno così ehm, che spicca non ce ne sono tanti altri che spiccano così tanto con la sua esperienza, comunque da linea ha vinto tanto. Eh, tipo l'esempio che capite prima, Jan Vite anche con Gilera nel mondo del cross, Aveva, ha fatto tantissimo, ha portato a casa tantissime vittorie, poi neanche nel campo di Aprilia, eh, che comunque Aprilia... Eh, è nata dal motore Rotax che poi dopo eh, Bitven l'ha saputo sviluppare, ha portato a vincere piloti come Gramini come Biagi e tantissimi altri eh, soprattutto che sono i primi e quindi praticamente è stato un maestro soprattutto e adesso come adesso che il due tempi è purtroppo sparito ehm, lo spazio all'estero eh, e anche alla conoscenza è un po' ridotto
1: Ma io non, non mi baserei tanto sul motore rotax quanto invece parlando di jan witte eh, la scuola olandese la scuola olandese perché ci sono stati importantissimi personaggi anche certi piloti, facevano anche eh, da meccanico per se stessi, eh, soprattutto nelle compagini al tempo delle piccole cilindrate 50 che poi è diventato 80 o 125 che fosse. E ecco la ragione per cui quando anche in Italia si sono cercati certi elementi di spicco, di particolari qualità eh, si è attinti a, a, alla, alla scuola olandese, si è attinto al, al quanto già ci fosse di concreto in quella zona dell'Europa, per non parlare anche dalla parte eh, cecoslovacca della, della città.
0: Assolutamente, no no, era per, vabbè, ovviamente la conoscenza eh, tua, eh, comunque sai molto più del, del necessario eh, che sappiamo noi e quindi noi ci fidiamo di quello che eh, carpiamo e anche dai, dai, dai progetti che riusciamo a vedere e conoscere, eh, ovviamente non sappiamo eh, tutta la storia interna anche del, de, e soprattutto la vita dei reparti forze
1: quando, quando si parla di motori due tempi si deve risalire agli anni, anni 60 anni per capire quanto abbia significato quanto abbiano significato questi questi uomini e queste case in Italia a 14 anni possedevo un uh, motore guazzoni discorotante due tempi e non era così in uso in quel periodo il discorotante come uh, soluzione tecnica di alimentazione uh, ecco perché soprattutto nel cart uh, si deve andare Importanti del passato che poi non hanno avuto magari uno sviluppo commerciale importantissimo, ma che sono stati veramente eh, centrati nel loro micromercato. E dalla Parilla alle, alle acquazzoni stesso incluso, eh, c'erano importanti case minarelli e c'erano importanti case italiane che riuscivano ad ottenere grossi risultati in campo nazionale ed internazionale grazie a questi, a questi eh, elaborati e, e, e particolari eh, cilindri che avevano poi avuto nel periodo 70 l'entrata dei giapponesi, l'entrata di tutti i gli uomini particolari che avevano poi sviluppato ulteriormente la la sfruttabilità di di coppie decisamente più ampie rispetto al limitatissimo eh, e caratteristico fattore di erogazione di due tempi e così arriviamo nel, nel periodo delle yama che avevano questo sistema particolare sulle luci di scarico con questa eh, particolarissima eh, applicazione di una rotazione eh, che fungeva da innalzamento o abbassamento della luce di scarico e quindi per aumentare o diminuire la coppia del motore e dava un risultato incredibile alla guida due tempi per caratteristica sua, poco timbile in basso, e si riuscivano questo veramente geniale, eh, ritrovato da no, questi, questi ingegneri giapponesi per poter no, combinare un buon 1500 giri circa la coppia ai bassi radici di rotazione, quindi eh, questo era, era Piccolo esempio di come poi il tutto prendesse nel giro di pochissimi mesi un ampio eh, sviluppo nelle compagini delle, delle varie squadre del campionato mondiale, tanto da non essere più considerato un segreto perché, perché potete immaginare quanto eh, avvenga. Quotidianamente, durante le prove, durante le trasferte dei Gran Premi, dove ci sono comunque relazioni, interrelazioni, al di là di quello che è la squadra stessa e quindi il essere facenti parte dei colori, del nome, della, della nazionalità, della tal squadra. Essendoci, questo eterogeneo mondo è difficilissimo mantenere certi segreti proprio perché le relazioni, e relazioni personali di ogni singolo elemento frequentante il padre puoi immaginare quali possano essere le confidenze che vengono fatte e dal punto di vista del setup di una moto e altrettanto o ancora più per quel che riguarda il tipo di eh, novità che possono eh, scaturire da da un nuovo motore o dalla messa a punto di un vecchio motore rivisto e, e, e corretto da menti pensanti con notevolissima esperienza.
0: Certo. Il, sicuramente eh, tenere anche tipo si vede anche nelle, anche nelle gare di adesso che si quando, cominci, quando cominciano a vedersi che si scopano tutte le migliorie anche al tempo con meno mezzi di sicuro il te ne accorgevi ai box ma anche in pista di tutte le, le migliorie certo Passerei al secondo argomento, che il secondo argomento sicuramente ci porta nell'attualità, ci porta a una situazione di adesso che è l'abbondanza dei piloti della Ducati. E allora ti eh, ribalto la questione dicendo che adesso ci sono otto piloti e soprattutto ehm, 8 piloti e scarseggiano i posti di sicuro ci sono tutti ambiscono al team ufficiale o la condizione ufficiale però ci sono sempre questi spostamenti e eh, potrebbero sicuramente cominciare anche i malumori e allora ti posso chiedere eh, avere così tante punte o così tanti piloti forti in, per una casa a prescindere che siano educati aiuta non aiuta e se aiuta eh, è difficile spostarli e gestirli
1: anno 1978 Barry Shin, pilota ufficiale Steve Parrish eh, suo eh, braccio destro in pista eh, Tom Herron, Suzuki, ufficiale 1979 insieme a Barry e Steve Parrish um, rappresentante francese Michel Rougerie Christian Estrosi rappresentante svizzero Philippe Coulon ti ho già detto 5 piloti mi pare
0: Sì, esatto
1: uh, pagine belga no scusa con pagine, eh, olandese But Van Dulmen, Willy Hartog Jack Middleburg
0: poi siamo a 8, sono... 8.
1: siamo a 8 non è finita <ride> eh, Germania Dieter Braun Poi avevamo... America... Pat Enen...
0: E siamo a 10...
1: Non è finita... Eh, Italia... Il sottoscritto... Gianfranco Bonera... Con... Moto... di 78 sempre... Con moto... eh, Private ma con un'assistenza particolare, e dopo spiego un aneddoto, uh, un'assistenza particolare uh, per Roberto Gallina, team Nava Oliofia. Uh, sempre nel 78, piloto ufficiale nel team di Gallina, scusa Bonera, era 77 però, non 78. Eh, nel 78 il pilota ufficiale del, della Suzuki del team gallina era back.
0: quindi sempre 12
1: esatto quindi questo sta a significare poi me ne può adesso do, sfuggire qualcuno ma una... Pens- darti
0: no no pensa tempo. a te cioè, già 12 figura, sono tanti
1: devo devo aggiungere un particolare chiunque di questi piloti citati era in grado di poter vincere un gran premio se questo tipo di numero eh, sviscerato con tutti questi nomi di piloti fortissimi eh, si aggiungesse la compagine Arriviamo a circa metà dello schieramento di partenza con moto ufficiali Ecco perché non è una, una novità quella che vediamo in questo momento riguardante la Ducati, appunto, da te citata. Torniamo però al lato pratico: di un così importante schieramento al pronti via di un gran, gran premio alla fine c'è una gerarchia che non è la gerarchia voluta dalla casa madre ma è quella gerarchia che si delinea in qualunque settore, in qualunque sport dove tu vuoi essere più o meno considerato dall'avversario quindi tante moto ufficiali tanti galletti nel pollaio e tante bagarre per poter essere ritenuto quello più accreditato ad un ipotetico ad una ipotetica fornitura dal Giappone in quel caso proveniente dalla casa madre che deve essere attribuito a qualcuno quando c'è una novità e che la casa madre non ha potuto o voluto eh, sviluppare per più elementi e quindi c'è qualcuno che ne usufruisce come eh, diritto, come priorità dovuta appunto a questa leadership appena accennata. Ad un certo punto però, parlo e mi riferisco all'anno 78, nascono delle bagarre con piloti che hanno la moto ufficiale. In quel caso, eh, 1978, io in squadra avevo Steve Baker grande campione americano la bestia nera di Kenny Roberts perché quando si trattava di correre le 200 miglia Steve era sempre davanti a Kenny e tu hai un riferimento di alta potenzialità e quindi di notevole statura agonistica. Stessa cosa avvenne nel 1977, Bagar con Barishin, ai importanti. e qui ti cito l'aneddoto che stavo accennando appunto prima. Toraca, Armando Toraca che lui è ex pilota della Pato, eh, che però una volta ottenuto da parte di Gallina che io lo faccia passare perché se riesco a prendergli la scia posso contare su un vantaggio per distaccarmi più facilmente più agevolmente rispetto agli altri pretendenti il podio sono esco dalla seconda variante alta di Imola accelerazione per andare nel curvone che porta all'arrivata. E in quel punto gli faccio segno di passare, e lo faccio passare proprio. Lui passa, mi ci infilo dietro, e iniziamo a girare, con lui davanti e io incollato dietro. Grande sorpresa! Barri aveva una leggera accelerazione in più, ma pochissima cosa, seconda, terza, quarta mi allungava di una quindicina di metri che riuscivo però a mantenere come distacco grazie alla scia la moto quindi forse meno veloce ma di pochissimo tanto da poter rimanere in scia e ad un certo punto mi rendo conto che lui non va via mi rendo conto che la sua Suzuki ufficiale aveva ben poco più della mia Suzuki privata perché mi sono detto Barry, quando non riusciva a passarvi, non stava giocando non stava facendo il giochino per, uh, per dare spettacolo piuttosto che uh, risparmiare le gomme e mi sono reso conto che questa differenza per la prima volta mi resi conto questa differenza tra una moto ufficiale e una moto ben assistita come quella però definita moto privata non era poi così distante il livello di competitività. Se tutto questo viene immaginato e riportato nella intera parabola del campionato, con al tempo una quindicina di corse con al tempo circuiti rapidissimi estremamente veloci come Spa-Francorchamps dove si arrivava a 318-320 dove 20 in che portava nella parte più terrificante con corroni da 220 allora da dai guarai attaccato alle tre quando si tira tra ma in quei due componenti potete immaginare quale fosse la differenza di prestazioni da attribuirsi solo ed esclusivamente al pilota perché, perché su quelle vite veniva fuori quando c'era a medie veramente alte, lì notabile la classifica veniva rivoluzionata rispetto alle piste medio-lente, quindi tiro fuori nuovamente per cui ho eh, accennato questo tipo di esempio è solo ed esclusivamente perché ho eh, sentito la dichiarazione di quarta raro dopo la corsa ultima che c'è stata lui ha dichiarato eh, le parole esatte non le ricordo ma il senso del suo discorso era eh, è frustrante andare in pista quando a priori sai già che non puoi competere per la vittoria.
0: Giusto, è vero. Allora,
1: è. la o definire la Yama, una moto eh, con dei limiti precisi che non ti possono permettere la vittoria, pff, resto, resto alquanto stupefatto. Ecco.
0: Se ti ricordi ne avevamo parlato anche l'altra volta, che ti avevo chiesto come mai la Yamaha... Ehm, ha così tante difficoltà a trovare dei cavalli o comunque eh, potenza in alto senza ehm, distorcere l'armonia del motore e della moto che Suzuki che ha anche lei la, la stessa architettura fronte marcia a quattro cilindri è riuscita comunque a trovare questa cavalleria che Yamaha da anni che eh, non, non riesce a trovare. E infatti il discorso si, si alimenta con anche eh, Valentino che continuava a dire i seguenti problemi e che non è ascoltato. Adesso Quarta Raro si trova nella medesima situazione e minaccia di andare via. E quindi adesso la Yamaha, comunque, in ogni, in ogni caso, anche per trattenerlo, deve trovare una, una contromisura per poterla migliorare perché Quarta Raro, o senza, deve comunque far sì che la moto migliore.
1: Certamente, ma era per ritornare al soggetto eh, competi- competitività della moto o eh, motori, moto, motori ufficiali e motori clienti. Eh, se guardassimo già per come è strutturata quest'anno la squadra, e per quanto ad oggi abbiano dimostrato ehm, si potrebbe fare e si potrebbe aprire un, un lungo discorso l'esempio è dato dai risultati ottenuti da Enena Bastiani se la moto può essere definita versione 2021 la moto Ducati 2022 o la moto nuova ufficiale Ducati cioè con l'idea inattaccabile sul fattore competitività della versione 2022, giusto? giusto. La versione 2022 non può essere definita sulla carta a priori prima di entrare in pista la nuova moto. Perché quando uno definisce il modello nuovo, il modello ultimo, normalmente si deve avere anche una risposta sul fattore competitività. Se non lo si ha, se non lo si avesse, sta a significare che qualcosa è mancato, giusto? Ecco che allora io dico... È abbastanza strano che la versione 2021 oggi sia più competitiva della versione 2022. Se tutto questo però andassimo a riprendere tutto quanto accaduto in passato, anche questi tipi di fenomeni si sono verificati in passato e spessissimo piloti con il vecchio tipo di telaio di motore eh, parti frenanti eccetera hanno ottenuto risultati migliori rispetto le ultimissime versioni se questo accade normalmente, sta a significare che c'è anche un adattamento dell'uomo, del, 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 del pilota a chi, di caratteristica, o, 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 quei tipi di caratteristiche e non sempre un pilota forte riesce ad esprimere quello che riesce a fare un altro, altro, altro tipo di mezzo. E qui nascono le personalizzazioni, qui nascono dei comportamenti sulla moto, dovuti anche al, alla parte leve, alla parte lunghezza delle braccia, lunghezza delle gambe, posizionamento sul serbatoio rispetto alla seduta, alla sella e, e, e altro ancora. Se tutto questo non venisse Preso in considerazione, ci sarebbe da porsi molte domande. E la prima domanda che ci si pone oggi è come mai le moto ufficiali della Ducati stanno fornendo una prestazione decisamente non all'altezza delle aspettative. Questo può essere un tema da sviscerare senza fine.
0: Eh, eh, Assolutamente sì, diciamo che eh, Ducati è la numero uno per generare pressione eh, sui piloti soprattutto anche quando c'è la mancanza dei risultati perché sicuramente anche negli anni se qualcosa non riusciva era sempre, derivava sempre dal pilota e non dal, mai dal marchio anche se la moto aveva magari delle mancanze eh, il punto è che eh, c'è questa fatica cioè il, il, il contendente numero uno che l'anno scorso era finito in crescendo appunto con la moto 21 che era Pecco Bagnaia quest'anno purtroppo è il grande assente e quindi, però è l'unico tassello fermo perché ha perché un contratto firmato di due anni e quindi è, è l'unico punto fermo anche se in questo momento è brutto da dire ma è la verità ma anche nei risultati
1: mm. e da qui potremmo anche facendo un salto nel passato grazioso.
0: Non ti ho sentito? Dimmi un salto nel passato?
1: riguarda anche Andrea Dovizioso.
0: Ah, oh, assolutamente! No, Andrea Dovizioso è stato eh, preziosissimo, se non bravissimo, però prezioso anche per la crescita di Ducati. Perché comunque ha ah, seguito lo sviluppo quando ancora da Ligna non c'era, c'era le, il passaggio eh, tra preziosi Gobmair e, eh, e da Ligna, cioè, quindi lui è comunque, ha comunque ci ha messo tantissimo del suo però purtroppo ne è, ne è uscito male perché comunque mettiamola così eh, si è scontrato contro un, un colosso come Mark Marquez che era difficilissimo da battere come il Valentino dei tempi e quindi e già anche fare secondo è tanto però purtroppo secondo non basta e poi anche le liti e i conflitti col management non hanno aiutato adesso è triste vederlo così indietro sulla Yamaha. purtroppo sì dovrebbe essere triste però comunque ha fatto veramente tanto per la casa di Borgo Panigale Andrea
1: sì. ma sai eh, tutto il nostro da una riflessione di questo genere per quanto si è potuto verificare in questo preciso momento nella compagine bolognese eh, si può ritornare benissimo al periodo eh, di andrea dovizioso e anche quella è una, una, una dimostrazione lampante no di come avesse potuto in più occasioni essere l'unico in grado di inserire Marquez, nonostante ciò eh, non è stato ascoltato e nonostante ciò sono nate tutte le diatribe interne con la parte tecnico-manageriale.
0: Purtroppo eh, ha ha pagato forse colpe di troppa autorità. Eh, perché comunque è Dovizioso è sempre stato uno che comunque Ci ha sempre messo la faccia ecco. eh, E forse se, Anzi togliamo il forse eh, chi, pre- chi deve Prendere decisioni Non vuole eh, Cioè non vuole qualcun altro che mette becco Nelle, t- nelle decisioni tecniche ecco, Neanche un pilota
1: E eh, questo è E forse Latto più oscuro quasi incomprensibile, oserei dire.
0: Però però succede. Però purtroppo succede che da comunque Andrea Dovizioso ha sfiorato più volte, se non per tre volte consecutive, il, il secondo posto. E poi mm, hanno. Hanno trattato e poi dopo a un certo punto si è arreso perché comunque è, è, vivi male perché quando devi correre e soprattutto non riesci a trovare un accordo perché da da una parte non da entrambe le parti non lo si vuole trovare Perché comunque è, è anche giusto riconoscere come anche adesso alessio spargarò che ha vinto la gara con la con aprilia bravissimo e ti senti importante diciamo che il pilota magari delle volte non dico che sbagli, però è giusto, deve sentirsi, per farsi sentire importante chiede un pochino più soldi, come anche Quartarara ha vinto il titolo e è andato io a batter cassa come si dice in gergo però comunque eh, il ruolo di Andrea era importante per Ducati, anzi ha portato un pacchetto a, eh, a essere competitivo per tutti comunque sia anche con l'aiuto di Michele Pirro, che comunque è un gran tester però comunque chi ci, messo, chi ci mette la faccia e finalizza il lavoro oltre che la squadra che è importantissima ogni organo è, però è il pilota quello che bene o male concretizza o non concretizza il lavoro di, di un inverno, il lavoro di tre giorni in pista a cercare la migliore prestazione possibile e poi adesso come adesso vediamo che la Ducati chiunque la prende in mano eh, può andare forte e non è più la moto difficile che era un tempo sì. come ultimo argomento ti volevo parlare di eh, a meno parlare e parlare eh, volevo sentire la tua opinione eh, su Danilo Petrucci che praticamente da esodato MotoGP anche lui eh, uscito dal mondo eh, Ducati e anche KTM ha avuto una bella parentesi da car e adesso si è reinventato pilota della, della Superbike moto america nel campionato americano mm, sappiamo tutti eh, che il campionato AMA ha, eh, ci ha dato tantissimi talenti da Gobert, i fratelli Bostrom, Spies, Haydn. quindi come lo hai sempre visto il campionato americano e come vedi adesso Danilo nella sua nuova esperienza?
1: eh, Scuola americana o scuola europea che dir si voglia Eh, come tutte le nazioni si hanno, si vedono, si trovano piloti fortissimi Quando si corre in campionati dove hai una concorrenza spietata nei primi 7-10 o più posti, vuol dire che il livello è altissimo. Nel suo caso eh, di, di Petrucci, credo che anche lui abbia avuto qualche cosa di poco gradito nella compagine bolognese, perché le sue prestazioni non mi sono parse così deludenti da doverlo eh, confinare o eh, bocciare nelle, nelle, nell'espressione sportiva delle, del, del suo tempo vissuto a Borgo Panigale, tanto vero che sua prestazione, oltre, oltre Atlantico, ha dimostrato quale possa essere la sua vera allenatura sportiva. Quindi anche in questo caso non sempre quello che eh, può uscire dai box eh, rappresenta la, la verità rappresenta la ragione vera e precisa di quanto non abbia funzionato. Ed ecco che è sufficiente a volte avere un elettronico con il quale dialoghi in maniera più serena per avere già un panorama della dello svolgimento del weekend gara, importante quanto eh, aver partecipato magari in eh, competizioni sulla pista, sulle piste di casa meglio conosciute, eh, con maggiori riferimenti di, eh, riguardanti gomme, riguardanti setup, eh, sospensioni e, e tutta la, la parte di necessità a cui si deve far fronte per avere un riscontro cronometrico importante. Lui è riuscito ad ottenere tutto questo su piste nuove, su piste non ancora così percorse con centinaia e centinaia e centinaia di chilometri, per non dire migliaia. Ecco quindi una, un super bravissimo. Danilo per la
0: prestazione fornita ah, pensate che in MotoGP bene o male eh, dicevano che Danilo era pesante che aveva problemi a, a trovare un assetto che scaldava troppo la gomma posteriore e quindi cioè, de, gliene dicevano di ogni eh, il problema è che poi anche in Ducati mh, che comunque è arrivato anche a vincere due gare eh? la, la gara del Mugello ha vinto anche la gara di Le Mans nel 2020 eh, quando la Ducati per non male era, in, era un po' in difficoltà con la nuova gomma Michelin posteriore in condizioni di bagnato a Le Mans poi è uscito un pochino così e così però comunque da quando è uscito dalla MotoGP si è acquisito ancora lui consapevolezza però comunque anche il mondo intero si è accorto di quanto siamo frettolosi soprattutto a dare giudizi non dico io personalmente ma eh, un po' tutti ecco.
1: quanto no, siano frettolosi forse si a borgota
0: migliore si sì, esatto, beh ma io penso che eh, magari uno vede il risultato statico su carta e gli dice ah ok quello, quello fa fatica chi è veramente addetto ai lavori, che vede l- veramente l'impegno, la fatica che ha fatto Danilo, dalla Superstock a tutta la gavetta che ha fatto, soprattutto anche in pista, mh, capisci che eh, è un pilota che si è costruito da solo, senza tanti fronzoli e senza tanti appoggi, quindi eh, tutto quello che ha avuto se l'è tutto meritato, quindi un, un pilota che eh, magari affronta una difficoltà è da sostenere, piuttosto che da... Eh, sotterrare e mandar via ecco
1: Sì, sono totalmente d'accordo
0: quindi eh, soprattutto tutta la gavetta che ha fatto anche con delle moto che non non erano minimamente competitive in MotoGP però ha avuto il coraggio di resistere, ha avuto una buona opportunità in Pramac, è salita in ufficiale Ducati mettiamola così, è andata come è andata però comunque anche in KTM ha avuto difficoltà, aveva il contratto di un anno, diciamo che certi, certe migliorie per lui non sono state fatte, però da quando è uscito in, dal mondo MotoGP sono state solo soddisfazioni, perché comunque al mondo intero ha fatto vedere che è un pilota che eh, nella massima espressione su, su velocità eh, si è messo nel deserto con una competizione mai vista ha battuto gli specialisti e penso che queste sono delle rivincite morali che non hanno non hanno pari Delizio. e niente dai siamo arrivati in fondo io ti ringrazio come sempre per aver per avermi e averci aiutato a capire soprattutto anche le dinamiche e anche soprattutto gli aneddoti che eh, ci, ci riportano indietro col tempo ma comunque fanno sempre piacere a, a essere ascoltati perché è tutta esperienza che noi assorbiamo da te e quindi ci sentiamo alla prossima settimana con altri tre argomenti e, e, e i tuoi racconti che comunque ci, ci forgiano Buonasera. grazie mille
1: con piacere
0: E alla a prossima
1: A presto
0: Allora Fabrizio Dimmi
1: Dicevo Con piacere E allora a presto Fabrizio Dicevo
0: Assolutamente Alla prossima Alla prossima Amici di Sport, Grazie di tutto E ci sentiamo alla prossima Ciao 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 a tutti Se sei alla ricerca Di motori Sport È il podcast Che fa per te Lo trovi su tutte le piattaforme Spotify Anchor Other Google Podcast. Apple Podcast e Overcast. Segui la pagina Instagram e unisciti al canale.